0: Did you kill Betsy? No, I did not kill Betsy. I had no reason to kill Betsy. La simpática sonrisa de una brutal asesina en serie que engañó a tanta gente durante muchísimo tiempo bajo la fachada de mejor amiga, buena hija y un rostro angelical. Esta mujer acabó de manera tan sádica y meticulosa que pareciera como si dentro de ella habitara el mismísimo infierno. Esta maestra del engaño nació el 10 de octubre del año del 58 en Delawood, esto en Missouri, en Estados Unidos. Se casó por primera vez con su amor de secundaria, con quien tuvo una hija llamada Sara. Luego de seis años se divorció y conoció a un exjugador de la liga de béisbol que ahora se desempeña como carpintero. Su nombre era Mark, se enamoraron y contrajeron matrimonio. Gracias a esta unión, la rubia mujer se convirtió en madre por segunda vez. Esta pequeña familia se mudó a O'Fallon, esto en Missouri, en el año del 2001, donde buscarían establecerse e iniciar una nueva vida. Muy pronto, Pam ingresó a la compañía State Farm, donde desempeñó su labor como administradora. Era una nueva oportunidad de empleo, pues aunque toda su vida se había dedicado a la industria de los seguros, ya había sido despedida en dos ocasiones, acusada de falsificación de firmas. Pero con esta vuelta de página podía comenzar otra vez. Profesional y personalmente, ahí encontró un gran apoyo con la trabajadora Elizabeth Mayer Faria, mejor conocida como Betsy. Ambas llevaron su relación fuera de lo laboral, convirtiéndose en mejores amigas, separadas por aproximadamente 30 kilómetros. Betsy vivía en la ciudad de Troy, con sus dos hijas Leah y Maria Day, producto de su primer matrimonio, y con su esposo Russell Scott Faria, a quien les decían Ross. Esta bonita amistad se fortaleció con el tiempo, crearon un vínculo afectivo y de confianza mutua. Todo marchaba bien en la vida de ambas hasta que en el año del 2010 Pamela abandonó la empresa, presuntamente por problemas de salud, aseguraba padecer fuertes dolores de espalda, piernas y cuello. Por este motivo, inició un reclamo legal para cobrar el dinero de su seguro. Según ella, estos padecimientos le generaban incapacidad laboral y puso todo su empeño en intentar reclamar lo que le correspondía económicamente. Mientras que por su parte, Betsy recibía una noticia desgarradora. Fue diagnosticada con cáncer de mama. Ahora más que nunca necesitaba el apoyo de su mejor amiga. Y como era de esperarse, a pesar de que ya no trabajaban juntas, recibió todas sus atenciones durante el proceso de quimioterapias. Sin embargo, cuando apenas estaban procesando esta terrible situación, para el 2011 el cáncer ya había hecho metástasis en el hígado. Fue un golpe, te podrás imaginar, devastador saber que eran sus últimos días con vida. Una tarde, mientras le hacía compañía, platicaban en la habitación, una recostada en la cama, sin fuerzas ni ánimo y la otra mirando desde el sillón, pensando en cómo podría hacerla sentir mejor. Entonces se le ocurrió una pequeña actividad caritativa en la que recolectarían dinero para ayudar a otras personas con la misma enfermedad pero de bajos recursos. De inmediato le cambió el semblante a Betsy, aunque no tenía mucha energía, pondría todo su empeño en cumplir con esa meta. Durante un tiempo estuvieron recaudando dinero hasta que un día Ross, el esposo de la mujer enferma, descubrió a su cónyuge postrada en el sofá, bañada en un mar rojo. Finalmente había muerto, pero no víctima del cáncer. Todo ocurrió el 27 de diciembre del año 2011. Betsy tenía una cita para su quimioterapia en el centro oncológico. Atravesando la fase final de su enfermedad, su entrañable amiga la llevó y esperó a que terminara el tratamiento. A las 7 de la tarde en punto, esta fiel compañera manejó hasta la casa de Elizabeth para terminar el día. 21 minutos después, sus hijas trataron de comunicarse con ella para saber cómo le había ido en su cita, pero esta ya no respondió. Tal vez se había quedado dormida, pensaron. Por su parte, Ruth había salido de casa desde las 5 de la tarde. Visitó a su amigo Michael Corbin para pasar el rato y ver algunas películas. En punto de las 9.40 de la noche, abrió la puerta de su domicilio y la llamó. «Betsy, Betsy, ya estoy en casa», le dijo, pero ella nunca respondió. Miró a su alrededor buscándola y tardó un par de segundos en descubrir la desgarradora escena que le destrozaría el corazón. La mujer que tanto había amado yacía sobre el sofá completamente inundada en este mar rojo que te platicaba y con un cuchillo atravesando su cuello. En medio de un ataque de pánico, como pudo llamó al 911, Ross fuera de sí dijo algo que le costaría muy caro, sin saber lo que realmente había pasado, culpó a su esposa de suicidio. Pasaron solo 10 minutos cuando llegaron los médicos, pero ya era demasiado tarde, tenía más de una hora que había fallecido. Las autoridades se percataron de la existencia de un segundo cuchillo oculto debajo de la almohada donde estaba el cuerpo. Posteriormente procedieron a llevarse el cuerpo ya sin vida. Cuando los resultados de la autopsia estuvieron listos, nadie podía creer lo que arrojaron. 55 puñaladas y dos cortes hasta el hueso en cada una de sus muñecas. Alguien le había quitado la vida a una mujer enferma de cáncer terminal incapaz de defenderse. Una de las últimas personas en ver a la víctima con vida fue su mejor amiga, quien en su declaración señaló sin titubear al esposo de la hora oxisa. Russell Scott lo acusó de ser una persona violenta y alcohólica, Además hizo una extraña sugerencia, exhortó a los investigadores a revisar la computadora de la fallecida. Los peritos informáticos no tardaron en decomisar el aparato. Este contenía un documento presuntamente escrito por Betsy en el que confesaba tener miedo de que su esposo la pudiera asesinar. También salió otro dato a la luz supuestamente las dos mujeres habían tenido una relación sexual y que el día del crimen Pamela vio al acusado con otro hombre dentro de un vehículo estacionado en la calle. Las palabras de esta mujer fueron suficientes para que Rose se convirtiera en el único sospechoso del homicidio. Fue imputado por homicidio en primer grado con una fianza de 300 mil dólares el 4 de enero del año 2012 tan solo un día después del entierro de su esposa. La realidad era que este hombre tenía más de una manera de comprobar su inocencia, pero para el 18 de noviembre del año 2013, que fue su primer juicio, no le bastó poseer la verdad de su lado. Las llamadas telefónicas que lo rastrearon a 32 kilómetros de distancia de la escena del crimen, justo a la hora exacta de los hechos, no fueron suficientes para el fiscal. Tampoco la ausencia de sangre en su ropa, los testimonios de sus amigos con los que convivió aquel día, ni los recibo de las compras en distintos establecimientos. El juez Chris Minemaier mantenía su postura en querer aprisionar al imputado, dejando de lado las pistas infalibles que pudieron haber dado con el verdadero culpable. Chris negó a la defensa presentar algunas pruebas en contra de Pamela Hop entre las que destacaba un detalle muy peculiar. Ella era la beneficiaria de la póliza de seguro de Betsy. Otra de las pistas rechazadas fueron los registros de la ubicación de su celular que la detectaba muy cercana a la escena del crimen a la hora precisa de los hechos. Conociendo estos datos importantes y sin poder utilizarlos a favor del acusado llegó el día del veredicto. Los familiares de ambas partes esperaban que se hiciera justicia, sobre todo la madre del inculpado, quien perdió el conocimiento después de escuchar al juez decir culpable. Un mes más tarde lo citaron para dictarle su condena, sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a libertad condicional y enviado a la correccional de Jefferson. Un hecho que resultaba estremecedor no por el relato de los actos, sino por lo que saldría a relucir tiempo después en el año 2015, cuando, luego de apelar varias veces, los abogados de la defensa pudieron lograr que se llevara a cabo un nuevo juicio. Adicionalmente, se presentaron otras pruebas que ciertamente habían sido plantadas en la escena del crimen. Entre ellas se encontraban unas pantuflas ensangrentadas encontradas en el vestidor de Betsy, así como también la supuesta carta hallada en la computadora en la que la oxisa culpaba de violento a su cónyuge. Yo amaba a mi mujer y no la maté, fueron las palabras de Russell al ser exonerado del delito por el juez Steven Ogmer de la Corte de San Luis el 7 de noviembre del año 2015. Para este momento, la hora correcta sospechosa ya había cobrado la póliza de seguro un monto de 150 mil dólares. En teoría, déjame te explico, este dinero había sido puesto a disposición de Pamela, pero para cobrarlo y devolverlo a las hijas de la fallecida. Sin embargo, ni con el hecho de haber tomado acciones legales pudieron recuperarlo. Cada centavo permanecería en su bolsillo sin que pudieran quitárselo tal y como lo hizo con la recaudación de fondos de la supuesta obra caritativa que había iniciado con su amiga. Ya estaba en el ojo de los detectives de homicidios, sobre todo después de algunas llamadas anónimas, con escalofriantes acusaciones que la señalaban nuevamente como una persona perversa y desalmada. Al parecer existían ciertas inconsistencias en la muerte de su madre, la cual ella aseguraba había sido debido a un padecimiento de Alzheimer, lo que resultó completamente falso, obviamente. La realidad era que esta señora había caído al precipicio de una ventana y su muerte convenía a una persona, la beneficiaria de su póliza de seguro, pues sí, nada más y nada menos que la que estás pensando, la protagonista de esta historia, Pamela Hobb. La policía ya le pisaba los talones y estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera en sus manos para evitar ir tras las rejas. Así fue como dio paso a un nuevo crimen, otro asesinato. El 16 de agosto del año 2016 Hobb llamó al 911 intentando hacer la mejor actuación de su vida, dijo que alguien se había metido a su domicilio, el número 1260 de la calle Little Brave Drive, esto en Ofallen. Era Luis Royce Gumpenberger, un hombre de Unión, Missouri, con discapacidad mental y física, daños que se habían desencadenado luego de tener un accidente en el año del 2005. Con el teléfono en una mano y un revólver en la otra, denunciaba y amenazaba al mismo tiempo. Premeditadamente terminó la llamada y jaló el gatillo cinco veces en contra de Luis. Quedó tendido en la entrada de la casa. Cuando realizó una segunda llamada para pedir ayuda, llegó la policía. En la escena del crimen se pudo identificar a la víctima y una supuesta nota entre sus pertenencias. Secuestra a Hobb, toma el dinero de Ross de la cuenta bancaria de Hobb. Llévala de vuelta a su casa y desaste de ella al estilo de Ross. Asegúrate que haya un cuchillo saliendo de su cuello. También se le descubrieron 900 dólares y una cantidad señalada por presunto trabajo de matar y robar a Pamela eran 10 mil dólares. En su declaración relató que Gumpenberger había descendido de un vehículo con un cuchillo en la mano. Por medio de la fuerza la amenazó para que se subiera al automóvil. En su declaración, relató que Gumpenberger había descendido de un vehículo con un cuchillo en la mano. Por medio de la fuerza la amenazó para que subiera al automóvil. Le dijo que condujera al banco donde tenía cuenta para recuperar el dinero de Rose. Y al volver a casa, dijo que con un golpe de karate pudo hacer volar el arma, momento en el que corrió hacia adentro de su casa para refugiarse. Sin embargo, el asaltante la había seguido y al entrar a la propiedad tomó el revólver para defenderse. Las autoridades escépticas ante esta historia tan elaborada se dieron a la tarea de investigar a fondo los hechos. Mediante las averiguaciones se pudo comprobar que Pamela había planeado todo Llevó a Gumpenberger con engaños hasta su casa Con el argumento de que era una productora del programa de televisión Dayline de la NBC Le ofreció un pequeño trabajo el cual consistía en actuar una llamada al 911 Nada complicado con lo que se iba a ganar unos cuantos dólares Pero al entrar al domicilio recibió cinco disparos que le arrebataron la vida Víctima de un homicida que buscaba deslindarse de un crimen, fue elegido al azar para formar parte de un maquiavélico plan cuyo propósito era que nuevamente se implicara a Rose Faria, quien ya había sido liberado. Con respecto al dinero encontrado en los bolsillos del fallecido, tenía números correlativos cuya secuencia pudo ser comparada con los dólares que la culpable tenía en su poder. También se comprobó que el arma con la que supuestamente fue amenazada se adquirió en un establecimiento llamado Dollar Tree, así como algunas otras pertenencias halladas en su casa, finalmente había cometido una serie de errores que la condenarían. Su arresto se realizó finalmente el 23 de agosto del año 2016, acusada de asesinato en primer grado. No obstante, ella se rehusaría a pisar una prisión, recurrió a un intento de quitarse la vida. Primero pidió ir al sanitario y ahí trató de clavarse una pluma en su cuello. No obstante, su custodia la pudo detener por suerte. Aún y con esto, no se salvó de ser acusada y con una fianza de $2 millones de dólares esperó su juicio en la cárcel. Ya para el mes de agosto del año 2019 recibió sentencia de cadena perpetua, la cual cumpliría recluida en la correccional. Pasó muy poco tiempo para que su historia se comenzara a ser conocida y fue entonces cuando salió a relucir nuevamente el tema del fallecimiento de su madre, la señora Charlie May Newman quien, cuando tenía 77 años de edad, padecía artritis y principios de demencia. No obstante, aún podía valerse por sí misma. Vivía en un departamento al interior de un complejo para personas mayores en Frenton, esto en Missouri. Shirley pasó la noche del 29 de octubre del año 2013 en casa de su tercera hija. La habían llevado a consultar debido a que padecía dolores de espalda. Al siguiente día, Pamela le llevó de regreso a su departamento ubicado en el tercer piso. Cuando se retiró del lugar, dejó instrucciones muy específicas. Dijo que dejarán tranquila a su madre porque necesitaba descansar. Fue hasta el 31 de octubre, en punto de las dos y media de la tarde, cuando una trabajadora de limpieza entró a la habitación y escuchó que la llave de la regadera estaba abierta, así como también pudo observar que el barandal de aluminio estaba roto. Cuando se asomó por el balcón, vio el cuerpo de Shirley, tirado sobre el pasto un terrible accidente que le había costado la vida bueno accidente entre comillas en aquel entonces no se investigó mucho más allá que un terrible nuevamente te digo accidente lo único extraño que se declaró fue que en su sangre se encontró rastros de sedantes ocho veces por encima a la dosis recomendada Y por supuesto, lo que ya es característico en las muertes que rodean a Pamela, ella fue la que recibió el dinero del seguro de vida, adicional a 120 mil dólares que recibió cada uno de los cuatro hijos de la fallecida provenientes de sus inversiones. Mi madre vale medio millón de dólares que yo tendré cuando ella muera. Si yo realmente quisiera el dinero, hay maneras más fáciles que pelear físicamente con alguien que es más fuerte que yo. Fueron algunas de las palabras de Hope en un video defendiéndose de las acusaciones de haber matado a su amiga antes de la muerte de su madre. Por otra parte, para el año 2020, Ross Faria recibió 2 millones de dólares por compensación y reparación de daño moral, mientras que Mark Hope, el esposo de esta criminal, solicitó el divorcio argumentando que su matrimonio estaba completamente destrozado. Finalmente, la justicia para Betsy llegó hasta el 12 de julio del año 2021, que Pamela Hopp fue acusada formalmente de su muerte. Motivada por un monto de billetes, apuñaló a su mejor amiga mientras ésta dormía en el sofá. Como ya te pudiste haber dado cuenta, la avaricia de esta mujer la llevó a cometer crímenes verdaderamente escalofriantes contra dos personas enfermas: una a su mejor amiga y contra su madre. Como toda, una maestra del engaño logró que acusaran a una persona inocente hasta que cometió un par de errores que la llevaron detrás de las rejas. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes escuchar en Spotify, me puedes ver en Facebook y también tengo mi canal secundario que es Pepe Misterio Choice. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.